1: Con mucho agrado les saludamos. Estamos en domingo nuevamente. Esto es Salud y Ciencia, programa educomunicacional de la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y por supuesto también la Universidad de la SOAI. Desde dónde transmitimos el día de hoy. Se ha presentado un nuevo espacio para la salud, para la atención primaria en salud. Se refiere al Centro de Especialidades Médicas de la Universidad de Cuenca. Desde aquí. Transmitimos el día de hoy esta una iniciativa de la Facultad de Ciencias Médicas y la empresa universitaria de salud de la institución antes señalada. Y desde aquí les invitamos a que se queden los siguientes minutos con nuestro programa. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, sobre todo después de haber afrontado tantos meses de pandemia, donde empiezan a producirse reacciones de carácter psicológico, también de carácter físico. Hoy queremos hablar acerca de la depresión, qué la causa, cómo controlarla. ¿Cómo prevenirla y cómo afrontarla también? La depresión que según la Organización Mundial de la Salud es uno de los, en este caso, de las afecciones mentales que puede ser de las más complicadas y traer resultados negativos. Así es que acerca de eso hablaremos el día de hoy en nuestra entrevista y en los otros segmentos que manejamos. Quédense con nosotros a través de Ondas Cañaris, Radio Ondas Cañaris, Academia TV, por supuesto, en las radios universitarias y también en las redes sociales de cada una de las instituciones. Mi nombre es Hans Ochoa, bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que...?
0: Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales. Vamos a la
1: entrevista. Ahora nuestra compañera Jessica Buccelli va a dialogar con la especialista en psicología Yolanda Dávila de la Universidad de la SUAE con quien precisamente trataremos los trastornos mentales durante esta pandemia o los que han sido provocados a causa del aislamiento y todas las circunstancias que nos ha tocado afrontar durante esta crisis sanitaria. Jessica, buenos días.
2: días Hans, muchas gracias. Eh, estamos justo el día de hoy con la doctora Yolanda Dávila. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar con doctorado en psicoterapia y docente e investigadora de la Universidad de La Sual. Doctora Yolanda, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Hola, buenos días con todos y con todas. Un placer para mí dirigirme a ustedes.
2: Muchas gracias. Doctora, el día de hoy queremos tratar un tema muy importante que es sobre la salud mental. Queremos saber usted cómo calificaría la situación actual de pandemia en relación con la salud mental. Realmente
3: en, la, en el momento eh, ante la pandemia, realmente los problemas de la salud mental se van empeorando. Hay algunas investigaciones que sostienen que inclusive el 5% de la población Va, después de la pandemia van a demostrar algunos eh, problemas de salud mental, especialmente como la depresión, ansiedad, estrés postraumático, que son los trastornos que con mayor frecuencia se pueden presentar en relación a la pandemia. Eh,
2: perfecto. En las situaciones que vivimos actualmente, las condiciones, por ejemplo, el hecho de mantenernos aislados, de no poder visitar a nuestros familiares, de tal vez si están enfermos no podemos ir a cuidarlos, o si nos enfermamos no, eh, tenemos que permanecer solos y pasar una enfermedad solos. Todas estas condiciones, ¿qué tipos de trastornos pueden darse por, por estas situaciones?
3: Básicamente el hecho, nosotros sabemos que desde mucho tiempo atrás que somos eh, seres sociales y realmente la pandemia lo que nos ha, ha demostrado es la necesidad que tenemos del contacto social. Entonces, el momento de que se disminuye esa interacción entre, eh, con el otro ser humano, realmente se presentan varios problemas, por ¿no cierto, como yo les decía, al inicio puede ser la depresión, eh, otras situaciones, la ansiedad y ese estrés postraumático y muchísimo miedo al contagio, ¿no es cierto? Como usted decía, también el hecho de que eh, a veces hay personas que tienen demasiado temor a salir, ¿no es cierto? Por el hecho, a, tal vez a verle al virus como una situación inminente de muerte, ¿no es cierto? También hay, por ejemplo, eh, se producen a veces duelos patológicos por el hecho de que eh, las de, de enterrar a los muertos ante la, ante la misma presencia de la pandemia. Entonces, como que la gente se queda como con situaciones inconclusas, ¿no es cierto?, y se genera una patología adyacente. También hay que tomar en cuenta que este proceso de separación social, en muchas de las ocasiones, eh, produce que, no poda, que las personas que hayan tenido ya un diagnóstico previo de problemas en relación a la salud mental, no puedan acceder a los servicios, ¿no es cierto?, de la forma oportuna. También eh, no puedan acceder a los medicamentos, porque obviamente sin una orden del psiquiatra, del médico, ante su situación eh, mental o hacia, ante una situación de un diagnóstico de trastorno mental, va a ser muy difícil acceder y continuar con un tratamiento, especialmente en enfermedades crónicas, lo que profundiza mucho, mucho más. En su calidad de vida.
2: Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos identificar que estamos sufriendo algún trastorno que está afectando nuestra salud mental?
3: Eh, podemos identificar básicamente con algunas pequeñas señales, ¿no es cierto?, en donde eh, estamos muy irritables, eh, hemos perdido el sueño, no tenemos eh, una meta, eh, tenemos poca eh, pocas ganas de, de seguir viviendo, por ejemplo. Eh, por, eh, también otro elemento muy importante es eh, sentir ansiedad, es decir, palpitaciones, ¿no es cierto?, sudoración de manos, que nos pueden ir indicando elementos que nos nos conducen a que algo no está funcionando bien en nosotros, ¿no es cierto? También el, el hecho de querernos solamente aislarnos totalmente de la familia, no querer tener ninguna interacción con la familia, debido a que ahora eh, la familia es, cumple un rol muy importante en torno al sostenimiento eh, emocional de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, la persona que tendría ya o se podría identificar que está sintiendo algún tipo de problemas o de trastornos en relación a su salud mental, sería el aislarse totalmente, el ser muy, muy irritable, ¿no es cierto?, no tener paciencia eh, y también eh, se podría considerar que eh, no, no mantiene ningún contacto con su grupo social cercano, con sus amigos a través de no sé, de las plataformas virtuales, etcétera. Entonces, eh, estos son elementos que nos podrían, un poco indica que se está produciendo una dificultad, se está generando una dificultad a nivel de la salud mental.
2: ¿Y qué debemos hacer si es que identificamos estas, estas situaciones? ¿Cómo debemos proceder para no permitir que estas lleguen a agravarse?
3: Primero yo lo que creo es que, la familia, como yo les decía, es un elemento muy importante, juega un papel muy importante en este momento y lo primero que uno tiene que hacer es buscar ayuda. Eh, básicamente con profesionales que están a la mano, con expertos, ¿no es cierto?, buscar ayuda ante un proceso de crisis y que genera, por lo general, un desequilibrio. La pandemia lo que ha generado en el ser humano es realmente una crisis. La crisis nos permite... Crecer, adaptarnos a las situaciones, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hay personas que tienen diferentes recursos y no lo hacen y necesitan un apoyo. Y el apoyo está en, en la familia, está en el profesional, está en los amigos, ¿no es cierto? Es necesario también mantener siempre el, el apoyo social, mantener siempre el contacto social, a pesar, de que, a pesar de las dificultades en la actualidad, pero puede ser a través de una distancia social, saludable, como se dice, y hacer algunas actividades importantes, como por ejemplo, generar eh, un tipo de rutina en relación a ejercicios, ¿no es cierto? Ustedes saben que el ejercicio genera eh, algunos neurotransmisores importantes a nivel cerebral, lo que genera también la, la sensación de satisfacción y felicidad. Eh, entonces, podemos... Utilizar varios recursos que nos van a permitir de una u otra forma encauzarnos y seguir, el, el, seguir adecuándonos a la situación que se nos presenta ante la pandemia.
2: Eh, ¿Nosotros podríamos aprovechar esta situación actual y verla como una oportunidad para mejorar nuestra salud mental? Y si es que así fuera, ¿cómo lo podríamos hacer?
3: Yo lo que creo es que... Eh, Podemos aprovecharla para, a lo mejor no para mejorar la salud mental, o a lo mejor sí para mejorar la salud mental, eh, en el sentido de que vamos a tener, después de la pandemia, vamos a, a lo mejor a salir más fuertes ante las situaciones que se nos presenten en el vivir cotidiano. Eh, a lo mejor yo creo que esa es la idea de un poco visualizar interiormente cuáles han sido nuestras fortalezas y nuestros recursos. Porque yo creo que toda crisis, que en este caso sería la pandemia, al principio eh, nos va a costar muchísimo, nos, nos costó adaptarnos, etcétera, pero este momento ya debemos de estar más adaptados, ¿no es cierto? Y este momento ya deberíamos haber identificado cuáles son nuestros recursos, eh, a través de ellos, cómo nosotros vamos a resolver los problemas. A lo mejor salimos más fortalecidos de la pandemia, a lo mejor nuestros lazos familiares crecieron mucho, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que tenemos muchos recursos, nuestra autoestima, o sea, hay alimentos que tal vez favorecieron para que crezcamos como seres humanos y como personas, ¿no es cierto? Y también eh, eso nos va a servir para seguirnos desarrollando, porque el ser humano tiene dos, dos posibilidades ante una crisis, que sería la pandemia, o crecer o estancar. Pero yo creo que la mayoría de nosotros lo que vamos a hacer es crecer, ¿no es cierto?, personalmente, utilizando los recursos que... Que, va, que estamos encontrando en la, marcha, en la marcha de la pandemia. Pero para otras personas va a ser más difícil, ¿no es cierto? Habrá los que superen y los que se queden. Además hay que tomar en cuenta muchísimos cuáles son los recursos. Es, 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 es más fácil eh, vivir la pandemia en una casa, en una, en, en, cuando se tiene recursos. Es más difícil vivir en una pandemia en donde... Eh, tienes donde no tienes los recursos suficientes para seguir, no tienes los recursos suficientes, no tienes los recursos básicos suficientes. Entonces, las condiciones de vida van a influir muchísimo en cómo salgamos después de la pandemia, ¿no es cierto? A ver, tendrás recursos económicos, eh, para poderlos enfrentar en algunos casos, en otros casos, papá, mamá se quedó sin trabajo, entonces van a ser tantos elementos que nos permitan identificar si realmente vamos a salir fortalecidos o vamos a salir o, o no tan fortalecidos en la pandemia.
2: Perfecto, muchas gracias, doctora Yolanda, agradecemos mucho que haya, nos haya prestado su tiempo en este domingo para salud y ciencia.
3: Muchas gracias a usted por la invitación. Buenos días.
1: Y bueno, vamos ahora a conocer las estadísticas. Estoy en uno de los, de los consultorios, precisamente el de atención psicológica, dentro de del este, Centro de Especialidades Médicas. Pero queremos saber qué es lo que ha sucedido durante los últimos siete días, durante la última semana. Las estadísticas y el análisis de una temática muy importante a cargo del doctor Fray Martínez y también con nuestra compañera Jessica Buccielli.
2: Así es, Hans, nos encontramos nuevamente con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SOAI y nos hablará de cómo esta afecta a la salud mental. Bienvenido, doctor Fray.
4: Buenos días. ¿Cómo se ha comportado la COVID-19 en la provincia de la SOAI? Lo analizamos con datos disponibles hasta el martes 24 de noviembre del 2020. Somos el... El 6.2% del total nacional y nos encontramos en el cuarto lugar. Como habíamos analizado en informes anteriores, la tendencia era a la baja. Sin embargo, con la actualización de casos, nos muestra que en la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre hubo ya un incremento que rompe con esa tendencia al descenso. ¿A qué le atribuimos? Recordemos que el feriado de octubre correspondió al viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. El periodo de incubación es de 14 días, hasta 14 días. Personas que pudieron haberse contagiado en determinado lugar llevaron el virus hacia otros espacios, a sus hogares y surgieron nuevos casos. Esos casos se denominan casos secundarios. Podríamos hablar también de casos terciarios que se originaron a partir de esos nuevos casos que se produjeron en los hogares, en los trabajos. Aún no tenemos la información completa de lo que ocurrió en el feriado de noviembre, pero, dada esta tendencia de octubre, nosotros podemos considerar que vamos a tener casos adicionales a los que se venían observando. Las medidas y las precauciones hay que seguir extremando, debido a que personas susceptibles podrían ser afectadas y los casos podrían ser fatales. El diario El Comercio de la ciudad de Quito informó acerca de un brote de COVID en una boda en Estados Unidos. A pesar de todas las medidas de seguridad de bioseguridad que se tomaron, 110 177 contagios fueron los que se produjeron. Y Seis personas que no habían asistido a la boda fallecieron. Esa es una realidad que tiene que ser considerada cuando nosotros pensamos en reuniones, cuando pensamos en visitas a centros comerciales, centros de concurrencia y de aglomeración. Mucho cuidado en ese sentido. La salud mental puede afectarse. El 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, cuatro días antes, mostró los resultados de la encuesta Impacto del COVID en los servicios de salud mental, neurológicos y para uso de sustancias, en la cual habían participado 130 estados miembros. Y la gran mayoría de ellos habían experimentado crisis en los servicios de salud mental, principalmente en aquellos que dan consulta externa, asistencia ambulatoria. 30% de los países mostraron un número insuficiente o, re o redistribución de recursos humanos para hacer frente a la COVID-19. 19%, 19 de los países utilizaron las instalaciones de salud mental para agrupar y para aislar pacientes. 28% de esos países tuvieron un suministro insuficiente de equipos de protección para el personal. 89% de los países informaron que la salud mental y el apoyo psicológico era parte de las intervenciones para enfrentar la pandemia. Sin embargo, solo el 17% habían comprometido fondos adicionales para esto. Eso muestra una capacidad de respuesta baja. No sabemos cómo va a enfrentar el mundo la cantidad de problemas de salud mental que se hacen presentes que son ya notorios y los que nos vendrán después. Antes de la COVID-19, los problemas de salud mental representaban el 13% de la carga mundial de la enfermedad. El mundo no estaba preparado en salud mental para hacer frente a la pandemia. Por otra parte, la inversión en salud mental ha sido baja. Nuestra capacidad para responder y recuperarnos de la pandemia requerirá el desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos y un estricto cumplimiento de medidas no farmacológicas, aislamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Debemos abordar las necesidades sustanciales de salud mental insatisfechas en nuestra sociedad con un enfoque en los más vulnerables, esto como un llamado a las autoridades de salud, un llamado a todos para contribuir y colaborar para limitar el contagio de la enfermedad y fortalecer aquellos lazos de afectividad y aquellos que nos fortalecen nuestra visión positiva de la vida. Un gusto saludarles.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAY emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 11,478 casos positivos. De estos, 8,235 se han recuperado, 383 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo Hans, buenos días.
1: Hemos llegado a la parte final, otro programa que termina. Esperamos que ustedes hayan recibido esta información que les hemos proporcionado de la mejor manera. Que la suman, que sigamos manteniendo estos índices importantes en cuanto a principios de seguridad, de responsabilidad y de protección. Ya lo saben, lavarse las manos, siempre lo decimos, el uso de la mascarilla, el tema del distanciamiento social, la pandemia no ha pasado, por favor. Quédense con nosotros, con cada una de las redes y los medios que nos han permitido transmitir este programa. Y nos encontramos en Salud y Ciencia el próximo domingo. Un buen día. Gracias.
2: Y consejos.
0: Si se siente superado por la situación, hable con un trabajador de la salud o un consejero en cuestiones de salud. Tenga un plan, sepa dónde y cómo buscar ayuda para atender sus necesidades de salud física y mental. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.